0: ARD.
1: Ihr hört Schlechte Gesellschaft. Die ARD Polit-Thriller-Hörspiele. Jede Woche ein neuer Krimi. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
2: Sie gehen jetzt durch die Sicherheitsschleuse und warten bei der Sitzgruppe dahinter. Monsieur Maubeuge wird Sie gleich abholen. Danke. Noch was. Da draußen auf dem Behördenparkplatz, der schwarze Fiat Punto. Ja? Ist das Ihr Gefährt? Ja. Morgen früh suchen Sie sich bitte einen anderen Parkplatz. Ich dachte, diese... Noch sind Sie bei uns Stagiaire, Monsieur Kemper, nicht der Generaldirektor. Generaldirektion 3 empfangen... British
3: Broadcasting Corporation.
4: aus Belgische Radio, und Radio und Television.
5: Television.
0: Television. Television aus Belgische Slowenska Radio Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Rainer Aumund Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer
5: Erster Teil Tut mir leid, dass Sie warten mussten, Monsieur Kemper. So früh haben wir gar nicht mit Ihnen gerechnet. Ich bin Maurice Maubösch, Ihr Ausbilder. Kommen Sie. Sie werden von uns nicht nur Aufgaben erhalten. Es wird von den Stagiaires erwartet, dass Sie selbst Initiative ergreifen und sich in Fragestellungen einarbeiten, die Sie interessieren. Ich habe gehört, Sie kennen Professor Woodworth von seinen Vorlesungen in Brügge. Sie teilen Ihr Büro mit Monsieur Profondi. Es ist nicht grandios, aber für den Anfang werden Sie sich arrangieren. Als Einstieg habe ich Ihnen das Material für die Überarbeitung des Richtlinienentwurfs über den urheberrechtlichen Schutz von Datenbanken zusammentragen lassen. In Ihrem Lebenslauf steht, Sie kennen sich mit Computern aus. Vielleicht eine etwas undankbare Aufgabe, aber Sie werden das schon machen.
6: Büro Woodworth. Professor Woodworth
7: erwartet Sie in seinem Büro. Kommen Sie doch gleich zum Gruppzimmer 48, 8. Stock. Ich komme. Willkommen an Bord, Mark. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich glaube, wir können hier gut ein bisschen deutsche Gründlichkeit brauchen. Herr ja,
6: Professor. Ich habe
7: Sie gleich heute zu mir bestellt, weil ich eine Sonderaufgabe für Sie habe. Nach Ihrem Engagement in meinen Vorlesungen in Brügge vermute ich, dass Sie auch hier gerne die materie Währungssystem bearbeiten möchten. Aber heute geht es um etwas anderes. Ich brauche jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Und der unabhängig, sozusagen fast von außen, eine Reihe von Vorgängen überprüft. Was
6: könnte ich
7: denn? Die Generaldirektion 8 hat Vorwürfe erhoben. Unsere Generaldirektion sei durchlässig gegenüber Lobbyisten die im Interesse der Industrie bestimmte Vorstellungen der Gesetzgebung und der technischen Normung durchdrücken wollen. Es wäre für unsere Behörde äußerst peinlich, wenn an den Vorwürfen etwas dran wäre. Offiziell kann ich niemanden beauftragen, eine Kontrolle der Gesetzgebungs- und Normierungsverfahren der letzten zwei Jahre durchzuführen. Als stagier aber laufen Sie praktisch nebenher. Da wird es kaum auffallen, wenn Sie einen Teil Ihrer Zeit für Sonderaufgaben verwenden.
6: Dazu müsste ich aber umfangreiche Akten sichten. Wird das nicht Verdacht
7: erregen? Und kein Problem. Über unser Computernetzwerk können Sie alle relevanten Informationen abfragen. Es geht in erster Linie darum zu prüfen, ob bestimmte Firmen sich systematisch oder regelmäßig gegenüber den Vorstellungen aus unserem Hause durchsetzen konnten. Ein solches Profil müsste dann mit den jeweils auf unserer Seite tätig gewordenen Mitarbeitern abgeglichen werden.
6: Also eine Art interne Ermittlung. Besteht denn ein
7: Bestechlichkeitsverdacht? So weit würde ich momentan nicht gehen. Es geht nur darum, Daten zu erhalten, die bei einer internen Sitzung zu diesem Thema als Verteidigung verwendet werden können. Wenn Sie Hinweise auf Bestechlichkeit finden sollten, müsste ich es natürlich wissen. Und zwar als Erster. Die Angelegenheit ist sensibel. Ich kann mich doch auf Sie verlassen.
6: Selbstverständlich, Sir. Als Stagia stehe ich ohnehin unter Schweigepflicht.
7: Sie erhalten heute in einem verschlossenen Umschlag ein Passwort. Jeder stagiär bekommt ein Passwort. Aber Ihres wird Ihnen praktisch zum gesamten Datenbestand der Kommission Zugang verschaffen. Es ist ein Revisionspasswort. Damit können Sie alle Dokumente ansehen, aber nicht verändern und für Ihren Bericht die notwendigen Auszüge kopieren. Merken Sie sich das Passwort und vernichten Sie den Zettel
4: sofort.
6: Typisch Woodward. Immer präzise, immer souverän, immer gelassen. Immer unter Zeitdruck. Kein bisschen verändert, seit ich ihn das letzte Mal am College gesehen habe. Seine Vorlesung über Europa reicht einsam Ausgerechnet ihn schickt Maggie Thatcher nach Brüssel, ausgerechnet einen überzeugten Europäer. Ob sie auf Churchill reingefahren? ist? No, Spots. No, Spots. Apropos Churchill, obwohl er wirklich nach Brüssel mitgebracht hat? sicherlich. Churchill ließ sich schon in Brügge nicht in einen Krieg sperren. Churchill ist ein neurotischer Papagei. Revisionspasswort. Einerseits Riesenstart hingelegt, gleich am ersten Tag in den Vollen. Andererseits kann man sich in den kommenden fünf Monaten mit Geheimaufträgen in Brüssel einen Namen machen. Was soll denn dann in meinem Zeugnis stehen? J8WRZT642 J8WRZT642 8, 4,
1: 3, 4, Kaum hier schon bei der Arbeit, du musst der Deutsche sein, Mario Profondi. Zettel.
6: Ich kann doch jetzt nicht. Mark
1: Camper. hallo. Heute Abend Party der Franzosen, kommst du mit? Nein, ich muss erst noch... Am besten erst mal ins Jackett. Gut, dann morgen Abend Party der Spanier.
6: Moment, ich muss mich euch. erst Freitag und
1: keine Ausreden mehr. Die Party der Belgier ist Pflicht und das Wort kennst du doch, oder? Wieso? Na, die Belgier haben es geschafft, das Atomium für ihre Landesparty zu mieten. Das Atomium? Ich denke, das ist ein Museum. Ja, ist es auch, aber die oberste Kugel ist ein Restaurant und man hat einen irren Blick über Brüssel und man kann durch die Gänge torkeln, die die Kugel miteinander verbinden.
6: Hört sich ganz gut
1: an. Hört sich ganz gut an, hört sich ganz gut an. Das ist der Event des Jahres und bring deine Freundin mit, falls du außer Arbeiten überhaupt...
6: Sie heißt Christine. Gut, dann
1: lerne ich Christine kennen. Und jetzt mach endlich eine Pause.
6: Ich muss das Computersystem... Heute ist dein
1: erster Arbeitstag und du hast schon viereckige Augen, du brauchst ein Espresso.
6: Ich bin etwas unter Druck. Woodworth hat mir eine Abmahnung gegen Italien gegeben. Wenn euer Parlament vernünftig arbeiten Du glaubst, arbeiten wenn ihr hier was
1: werden willst, musst du viel arbeiten, ja? Aber mindestens genauso wichtig sind Kontakte. Wenn ich in der Cafeteria sitze, lerne ich mehr Leute kennen als du im Büro.
6: Da hast du recht, Mario. Ciao. Stehst du immer noch auf Süßes? Julia, wie lange ist das... Ewig.
8: Darf ich mich zu dir setzen?
6: Gern. Erzähl. Wo bist du?
8: Generaldirektion 4.
6: Wettbewerbsrecht... Du hast dir schon immer die Rosinen rausgepickt. Wie machst du das? Ja. Und? Wie läuft's?
8: Mit meinem Ausbilder komme ich gut aus. Dem kann ich am Ende problemlos meine Handschriftenprobe zustecken. Deine Handschriftenprobe? Naja, du weißt schon. So erleichtern sich die Prüfer die Arbeit bei den Aufnahmetests.
6: Ich verstehe kein Wort. Oh
8: mein Gott, das Übliche. Du gibst einem Abteilungsleiter, der die Eignungstests der Kommission auswertet, eine Probe deiner Handschrift dann muss er sich nicht lange mit der Auswertung rumplagen und sortiert deinen Testbogen nach der Handschrift aus. Sag jetzt nicht, du hast nie davon gehört.
6: Das ist doch ein Multiple-Choice-Test.
8: Abgesehen vom Essay. Und den musst du per Hand schreiben.
6: Julia, in Brügge warst du eine der Jahrgangsbesten. Hast du das nötig? Es
8: geht doch nicht darum, wer die Beste ist, Marc. Es geht um Beziehungen. Deshalb machen alle die Stars bei der Kommission. Mein Gott, wo lebst du denn? Spare Spar dir deine Moral für später auf, wenn du im Trockenen sitzt. Du denkst, du hast sowas nicht nötig. Du denkst, Woodworth nimmt dich so oder so, nachdem du ihn schon in Brücke angeschleimt hast. Was? Das ganze College hat darüber geredet. Ich hole uns einen Kaffee. Nimmst du den immer noch
1: schwarz.
6: Das kann doch nicht. Julia, korrupt. Mit unglaublicher Selbstverständlichkeit korrupt.
1: Angeschleimt
6: von wegen. Gearbeitet habe ich. Nichts als gearbeitet. Und außerdem ist Woodward nicht der Typ. Das ist ein ganz schöner Knall, Julia. In dir hätte ich Christine beinahe.
2: Der Parkplatz ist reserviert für Beamte der Europäischen Union mit besonderem Parkausweis. Guten Morgen, Monsieur. Und erlaubt, parkende Fahrzeuge werden abgeschleppt.
1: Like a shadow in the night. Like a shadow in the night. Waiting just to meet with you and then perhaps in love you stay. Perhaps
6: in stay. Büro
8: Woodworth.
3: Professor
8: Woodworth erwartet Sie in seinem Büro. Kommen Sie doch gleich zu uns. Hochzimmer 842, Achterstock.
7: Ich höre, Sie haben sich gut eingearbeitet. Mobeuch schien einigermaßen überrascht, dass Sie seine Frist für die Datenbanksache nicht einmal voll ausgeschöpft haben. Seien Sie vorsichtig. Manche Leute kann man hier auch verärgern, indem man zu schnell arbeitet.
6: Ich dachte nur, was ich vom Tisch habe, Sir, das lenkt mich nicht ab.
7: Ich habe Sie wegen einer anderen Sache kommen lassen. Ich möchte Sie für ein Stipendium zu einem Managementtraining vorschlagen. Ich wollte mich nur vorher versichern, ob Sie Interesse haben. Ein Managementtraining? Es geht um einen zweiwöchigen Kurs in Rhetorik und Leadership, speziell für Berufsanfänger. Ich würde Ihnen die Teilnahme sehr ans Herz legen. Der Kurs ist zwar sehr teuer, aber Sie würden ein Stipendium bekommen, das Teilnahmegebühr, Unterbringung und Reisekosten abdeckt.
6: Wieso kostet der Kurs Geld? Ist das keine behördeninterne Schulung?
7: Solche Management-Seminare werden von externen Spezialisten viel effizienter gemacht. Wir haben Kontakt zu einer Managementberatungsgesellschaft. Wir hoffen auf diese Weise, einen direkten Draht zu den neuesten Managementmethoden zu halten. Verwaltung ist auch eine Frage der Menschenführung. Leadership ist gefragt. Und davon lernt man in Brügge, ohne das College kritisieren zu wollen. Leider nichts. Wenn wir uns durchsetzen wollen mit der europäischen Sache, dürfen wir nicht auf herkömmliche Arbeitsmethoden nationaler Behörden vertrauen. Wir müssen etwas Neues machen.
6: Ja, das verstehe ich.
7: Der Träger des Kurses ist übrigens die European Management Consulting Ltd. Und wann findet er statt? In drei Wochen. Schon. Und wo? Und das ist ein angenehmer Nebeneffekt in Südwestengland. Die European Management Consulting hat dort ein Tagungshaus. Ein kleines englisches Schloss. Castle Drogo. Am Rande des Dartmoor. Sehr schön gelegen. Mhm.
4: <lacht> Wie geht's Europa heute?
6: Christine.
4: <lacht> ich bin nass. Das ist Gut. Du <lacht> ruinierst deinen Anzug.
6: Sehr gut.
4: <lacht> Roberto ist auf dem Anrufbahn. Ach,
6: das hat er noch. Das ist wichtig. Die Schweine haben mich abgelehnt, Marc. Ich bin durchgefallen. Was? Mhm. Komm ins Küzak, falls du Zeit hast. Ich bin schon da. Und? Was und? Durchgefallen. Sehr geehrter Herr Lombardo, trotz Ihrer hervorragenden Ergebnisse konnten Sie leider bla 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 bla. Wir bitten Sie, dies nicht etwa auf Ihre mangelnde Qualifikation zurückzuführen, bla 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 bla. Für Ihre Zukunft wünschen wir Ihnen alles Gute. Aber das kann doch nicht... Du sprichst neben deinem Italienisch perfekt Französisch, Englisch und Deutsch. Eine Allgemeinbildung ist unschlagbar. Ich glaub's einfach nicht. Vielleicht im Essay irgendwas? Was spielt das noch für eine Rolle? Roberto, beim letzten Durchgang waren es 50.000 Bewerber für 180 Stellen. Wenn man da abgelehnt wird, sagt das gar nichts über die persönlichen Fähigkeiten. Das steht schon im Brief. Und für die weitere Zukunft wünschst auch du mir alles Gute. Prost! Scheiße, er hat recht. Ich rede schon wie sie. Das kann doch nicht. Ich sagte Prost. Der Essay. Er muss irgendwas im Essay. Mein Passwort. Es gilt noch drei Wochen. Ich kann morgen versuchen, deine Ergebnisse einzusehen. Dann weißt du wenigstens, woran es gelegen hat. Oh, vergiss Sei ein Freund und krieg schneller. Ich habe schon drei Gläser Vorsprung Den
9: Monde und ein Matin. Danke. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Hm. Elf immerhin und hübsch eingerahmt mit Vitamin B in die Kommission von unserem Brüsseler Korrespondenten Jean Cavalier. Das in Brüssel Praxis von Technokraten an einem Europa des zweiten Jahrtausends basteln, das leider nicht funktionieren wird, wissen wir in Frankreich. Hm, hm. Nun gibt die Zentrale der EG selbst ein treffliches Beispiel für die Vergeblichkeit des Versuchs, in Brüssel alles besser machen zu wollen. In der Kritik an der Einstellungspraxis in den nationalen Behörden hatte die EG-Kommission. Man überzeugt sich, dass gegen Korruption und Vetternwirtschaft so schnell kein Kraut gewachsen ist. Bei der Bewerbung um eine der hochdotierten EG-Stellen schiebt man den richtigen Personen eine Probe seiner Handschrift über den Schreibtisch. Anhand der Handschrift erkennt der Prüfer seinen Günstling. Sollte dies etwa symptomatisch sein für die gesamte Vorgehensweise der EG oder was steckt sonst dahinter? Andererseits kann man beruhigt feststellen, Vitamin B wirkt auch gegen Eurosklerose. Ist gut, keine weltbewegende Enthüllung. Nicht mal neu, aber immerhin so gut wie nichts redigiert diesmal. Kleine Sticheleien gegen die I.G., sowas lesen die Franzosen halt gern. Außerdem, vielleicht ist an der Sache ja noch mehr dran. Meine Nase sagt mir jedenfalls, hier wird weitergebohrt.
2: Mach schon, mach
6: schon. Na endlich. Und jetzt? Wohin mit Robertos Resultaten? Mitnehmen? Zu riskant. Am besten unter meine Schreibunterlage. Die einfachsten Verstecke sind so immer... So spät noch im
5: Büro? Ich denke, heute ist die belgische Feier für die Stagiaire.
6: Ja, nein, ich, ich wollte gerade los. Ich meine, ich, ich hatte noch zu tun. Was ist denn so wichtig, dass Sie am Freitagabend 22 Uhr noch dran arbeiten? Nichts. Ich, ich meine, eine Eilsache. Ich, ich hatte die Zeit vergessen. Kommen Sie doch gleich am Montag mal in mein Büro. Ciao, Roberto. Wer ist das? Wer? Ciao. Mit wem tanzt Christine? Der Typ hat sie gerade erst aufgefordert. Christine war genervt, weil du nicht gekommen bist. Ich habe deine Ergebnisse im Computer nachgesehen. Der Essay hat dich reingerissen. Wie kommst du Später, überhaupt? das war nicht so schwer. Im Allgemeinbildungstest hast du 99 Prozent. Das war das beste Ergebnis überhaupt. Fragen über Sport und Opa. Wer will da was falsch machen? Im Sprachtest liegst du mit 91 Prozent auch ganz oben. Aber im Essay hast du nur 27 bekommen. Damit bist du... glatt durchgefallen. Wer in einem Prüfungsteil unter 30 landet... sieht raus, egal wie gut die anderen Teilergebnisse sind. Zensur. Den passt meine Meinung nicht. Dachte ich zuerst auch. Dann habe ich mir deinen Essay genauer angeschaut. Du warst im Archiv? Ach was? Die Testunterlagen sind auf Datenträger.
2: Der Essay ist handschriftlich. Die Essays nicht. sind
6: eingescannt. Also, ich habe deinen Text gelesen. Und jetzt das Problem. Er ist einsame Spitze. Stil und Aufbau sind perfekt. Inhaltlich liegst du voll auf EG-Linie. Woher willst du denn das wissen? Ich habe mir die Richtlinien für die Prüfer angeschaut. Stopp. Wie kommst du Später. An ein... und nach den Richtlinien hast du alle wesentlichen Aspekte des Themas angesprochen. Du hast die Gegenpositionen abgewogen und bist zu einem vertretbaren eigenen Standpunkt gekommen. Na bravo. Und warum habe ich dann nur 27%? Prozent? das frage ich mich auch. Selbst der missgünstigste Prüfer hätte dir mindestens 50% geben müssen. Irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht an Zahlen bringen, was? Bei der Dateneingabe, vielleicht hattest du 72% statt 27%. Glaube ich nicht. Irgendwas ist faul an diesem Bewerbungsverfahren.
9: Dass Sie jetzt schon gezielt Leute durchfallen lassen, die nicht passen, ist neu. Wer sind Sie? Denn...
4: Hallo, Christine. Hallo.
9: Was mischen Sie sich hier ein? Eine Panik, es fallen keine Namen. Ich schreibe für den Arm von Martin. Ich habe gedacht, Sie hätten meine Glosse von gestern gelesen. Ich wollte mich nicht einmischen. Ich bringe nur Ihre entzückende Freundin zurück. Trotzdem, mit den Bewerbungsverfahren bei der EG-Kommission stimmt doch wirklich was nicht.
6: Wenn es ein Problem gibt, dann liegt es sicherlich eher bei der französischen Presse.
9: Sehen Sie denn nicht, dass bei Ihrem Freund offenbar gezielt manipuliert wurde?
6: Wir haben über einen Verwaltungsfehler gesprochen, nicht über Manipulation. Dann wünsche ich noch einen vergnüglichen Abend.
4: Bist du sauer, weil ich mit dem Typ getanzt habe? Ach,
6: darum geht's doch überhaupt nicht. Musstet ihr euch von hinten anschleichen? Wenn bekannt wird, dass ich interne Informationen an die Presse weitergebe, kann ich einen Job in Brüssel vergessen. Nun ist es aber. Gut. Wenn ich ja. nur wüsste, wie viel er mitgeht. Ziel der Manipulation. Der Mann sieht doch Gespenster. Und in dran ist... Do you
1: ever only Generaldirektion
6: Star. 3, Industriepolitik. A girl who's all alone. Gerade mal eine Woche ist bei der IG. Schon schwebt ein
1: Oh. Ich muss damit zu Aber zuerst zum
6: Was will ihr?
10: Gut so. Jetzt die Titten. Schneller, die Titten. Lass die Scheiße, deine Titten. Ach Scheiße, wer will denn jetzt. Mach weiter, her mit deinen Titten. Ach Scheiße. Gleich. J. Edith de Groff?
9: Ja, und? Ich bin Journalist. Ich suche einen guten Hacker.
10: Jeder mit PC und Modem ist Hacker.
9: Ich habe deine Adresse von einem Softwareladen an der Uni. Der Typ dort hat gemeint, du seist der Beste. Ich brauche den Besten. Ich bin Journalist, mache eine Reportage für eine französische Zeitung. Es springt doch was raus. Kommen Sie rein. Nun, wir
5: können gleich... Ja?
4: Pardon, Monsieur Maubeuge. Das Fax von RTL kommt gerade rein.
9: Oh ja, natürlich. Ich komme. Bleiben Sie ruhig sitzen, Monsieur Kemper. Es dauert nicht lange. Die EU-Kommission soll einen riesigen Zentralrechner haben. Könntest du in den eindringen? Klar, will ich aber nicht. Es sind ein paar Tausende drin. Wenn schon. Der Aufwand ist zu hoch.
10: Passwortschutzsysteme werden immer komplizierter. Mit meiner Kiste dauert es Tage, Wochen, bis ich drin bin. Geht das nicht schneller? Klar. Wenn man das Passwort kennt. Ohne Passwort ist nichts zu machen. Naja. Vielleicht kommen Sie ja an jemanden ran, der in der Kommission arbeitet. Die meisten schreiben ihr Passwort irgendwo auf, aus Angst ist zu vergessen.
9: Alles klar. Ich bin bald wieder
6: da. Der Fürst. Sieh an, Mubeu schließt Machiavelli. Und wie? Mit eigenen Kommentaren. Gelber Klebezettel, Ministerrat, mit rotem Pfeil auf Machiavellis Text. Ein kluger Herrscher kann und darf daher sein Wort nicht halten, wenn ihm dies zum Nachteil gereicht und wenn die Gründe fortgefallen sind, die ihn veranlasst haben, sein Versprechen zu Bestätigen geben.
5: Bestätigen Sie das Interview. Diesen Gerücht müssen wir mit aller Entschiedenheit entgegentreten. Das könnte da haben, nicht auszudenken.
6: Demnach ist festzuhalten, dass bei der Aneignung eines Staates der Eroberer alle Gewalttaten in Betracht ziehen muss, die zu begehen nötig sind, und dass er alle auf einen Schlag... Wir haben wieder Ärger mit der Presse.
5: So ein Pariser Groschenblatt hat eine Glosse über unser Einstellungsverfahren gebracht. Und jetzt stürzen sich die Medien drauf. Ah, Sie haben sich den Machiavelli gegriffen. Pardon, ich Das lese ich in der Mittagspause, um mich zu entspannen. Erstaunlich, welche Einsichten der Mann schon im 16. Jahrhundert gewonnen hatte. Na, aber egal. Ich will Sie nicht mit Philosophie langweilen, Monsieur Kemper. Ich... Ähm muss Sie
6: fragen, was Sie Freitagnacht noch so spät im Büro getan haben? Ich hatte eine eilige Sache für Professor Woodworth zu erledigen. Nicht so eilig, dass ich Freitag noch so lange hätte bleiben müssen, aber ich hatte die Zeit vergessen.
5: Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich, ich will
6: Ihnen nicht untersagen, für Professor Woodworth zu arbeiten.
5: Aber es schadet einfach dem Arbeitsklima, wenn bestimmte Leute so viel Zeit einsetzen. »Wenn ich als Ihr Vorgesetzter länger arbeite, ist das etwas anderes. Sie sind zur Ausbildung hier. Nicht um Rekorde im Aktenbewältigen aufzustellen.
6: Lassen Sie es etwas langsamer angehen.« »Vielen Dank für den Hinweis, Monsieur Moubeche.« »Noch Fragen?« »Hallo.« »Hallo.«
4: Markus ist noch nicht da. Er ist noch im Büro.«
9: »Ich wollte eigentlich zu dir. Es geht um die Sache mit Roberto. Dein Freund will einfach nicht einsehen, dass da was nicht stimmt, und ohne ihn komme ich mit meinen Recherchen nicht weiter.«
4: ich habe keine Lust, über Europapolitik zu diskutieren.
9: Darum geht's auch nicht. Ich habe nur gedacht, Marc hört dir eher zu als mir. Deshalb würde ich dir gern meinen Verdacht. Aber nicht hier. Tja. Ja, wir können gerne in ein Café gehen.
4: Ach, was, komm rein. Aber ich habe nicht viel Zeit, ich muss noch zum Training.
9: Was für einen Sport machst du denn?
4: Ballett? Aber hier in Brüssel mache ich nur Aerobic. Möchtest du was trinken? Ein Tee.
9: Tee wäre nicht schlecht.
4: Dauert nicht lange, setz dich.
9: Einem Franzosen Tee anbieten. Es wird noch dauern mit Europa. Wie viel habe ich? Drei Minuten? Vier? Egal. Nerven behalten. Systematisch suchen. Wo verstecken die Leute? Der Computer fang an beim Computer. Unter der Tastatur. Rien unter der Schreibunterlage. Rien unter dem Mauspad. Non, rien rien. Hinter dem Bildschirm. Rien, hinter dem Rechner. Rien, jetzt die Schublade. Schönes Lied. Ja, ich muss oft an Sie denken. An mich? Die Piaf war die Größte.
4: <lacht> es dauert nicht mehr lange.
9: Leider, jetzt aber. Kein Zettel. Jetzt die Diskettenbox. Rien. Unter der Tischplatte. Nichts, 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 nichts. Nirgendwo ein Zettel.
4: Ich hab Zucker gebracht. Du kannst auch Honig haben.
9: Honig wäre nicht schlecht.
4: <lacht> Bin gleich zurück.
9: Rien ne va plus. Machs Jackett auf dem Stuhl. Ist deine letzte Chance. Außentasche links. Nichts. Außentasche rechts. Ein Zettel. Ein Zettel. Ein Zettel. J8WRCT 624. Bingo. J8WRCT 624. J8WRCT 624. J8WRCT 624.
4: Übrigens, wenn du Marc nochmal sprechen willst, musst du dich beeilen.
9: Augenblick, Christine, mir kam gerade eine Idee. Und Ideen muss ich mir immer sofort aufschreiben. Du weißt ja, in meinem Alter.
4: Ende nächster Woche fährt er nach England zu einem Seminar. European Management Consulting. So. Hm. Und jetzt? Leg
7: los mit deinem Verdacht. Es war gut, dass Sie mit Ihrem Verdacht direkt zu mir gekommen sind. Ich gehe doch recht in der Annahme, dass Sie sonst niemanden in der Kommission informiert haben. Nein. »Diese Einstellungsfragen sind äußerst sensible Angelegenheiten. Ich werde mich der Sache annehmen. Sagen Sie Ihrem Freund, in seinem Fall wird alles getan, was möglich ist. Hauptsache, die Angelegenheit bleibt vertraulich. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Presse davon Wind bekommt. Sie erwähnten, Sie hätten Ausdrucke gemacht. Seien Sie so gut und bringen Sie sie mir selbst. Benutzen Sie nicht die Hauspost.« ich möchte mir zunächst einen persönlichen Eindruck verschaffen, bevor ich den verantwortlichen Abteilungsleiter zur Rede stelle. Und bitte, beschränken Sie sich in Zukunft auf Ihre Aufgaben, wenn Sie das Revisionspasswort verwenden. Mr. Kemper.
10: Passwort gut und schön, aber die Probleme fangen jetzt erst an. Wieso denn das? Mann, die Datenmenge ist viel zu groß. Also schreibe ich erst mein ein Programm, mit dem wir den Datenbestand nach Auffälligkeiten durchsuchen. Was denn für Auffälligkeiten? Na, wie bei ihm, Italiener. Dann sortieren wir die Fälle aus, fassen Sie zu Listen zusammen, suchen Gemeinsamkeiten... Hört sich nach einer längeren Operation an. Typisch. Ihr Journalisten glaubt immer noch, Hacking ist Super Mario von Nintendo. Ich bin soweit. Ich wähle jetzt den Computer der Kommission an. Wie wäre wär's, wenn Sie schon mal eine Pizza und ein paar Liter Cola bestellen? Wird eine lange Nacht für mich Hot American. Ich hab's. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich denke... Mann! Jetzt kann ich anfangen, die Daten der Bewerbungsverfahren zu analysieren. Wie lange dauert das? Hängt davon ab, womit Sie zufrieden sind. Nichts. Ich kann nichts erkennen. Ich habe alle, die im Essay abgekackt sind, unter die Lupe genommen. Nichts, keine Gemeinsamkeiten, keine ungewöhnlichen Häufungen, nichts. Zeig her. Unser Problem ist, dass sich die Manipulationen am Computer nicht nachvollziehen lassen. Solange wir nicht wissen, was wir suchen, werden wir es auch nicht finden.
9: Und wenn wir umgekehrt suchen?
10: Wieder nichts. Das heißt, warte mal. Ja? Hier. Gucken Sie sich das an. Was? Mann, Mehr als die Hälfte der Gepuschten war in einem Rhetorikseminar. Hier, Spalte Vorbildung. Kann das Zufall sein? Ja wohl kaum. Es sei denn, Sie haben da gelernt, es sich zu schreiben.
9: Und die anderen, die Benachteiligten...
3: Das
10: gibt's doch nicht. Von den Durchgefallenen war auch gut
9: die Hälfte in dem Seminar. Die Bevorzugten und die Benachteiligten haben dasselbe Seminar besucht? Damit ist unsere Information ja wieder entwertet. Moment!
2: Also have...
10: Dachte ich's mir. Mit unseren Suchkriterien, das, was Sie für Anzeichen einer Manipulation halten, haben wir fast alle Teilnehmer dieses
9: Rhetorikseminars aussortiert. Damit kann ich doch nichts anfangen, das ist doch keine Schlagzeile.
10: Heißt, die Lösung liegt nicht im Computer der Kommission sondern in der Firma, die das Seminar veranstaltet. Hier, European Management Consulting, England. Das gibt's doch nicht.
9: Ich brauche Ausdrucke von diesen Listen und eine Diskette. Das gibt's doch nicht. Ich habe eine Spur.
4: Ach, oh, gestern hat dieser Journalist nochmal angerufen. Hatte ich vergessen, dir zu sagen.
6: Ich lege keinen Wert darauf, ihn wiederzusehen. Du fährst morgen nach Aachen zurück?
4: Und, da geht das Semester wieder los? Ich darf gar nicht dran denken.
6: Du schaffst das. Sobald ich auf Castle Drogo angekommen bin, rufe ich dich an, ja? So, jetzt aber endlich deine Titten. Du sollst
10: die Scheiße lassen. Deine Titten. Scheiße nicht schon wieder. Ach, Scheiße! Jott! Was wollen sie?
1: Was? Fenster.
10: Nein! Nein!
2: Nein! Willkommen auf Castle Drogo. Willkommen bei der European Management Consulting.
6: Manipulationen bei Einstellungstests. Oh, Quatsch. Oh, alles Quatsch.
8: Obwohl, mit meinem Ausbilder komme ich gut aus dem kann ich am Ende problemlos meine Handschriftenprobe zustecken. Julia?
2: Sie gehören zum ausgewählten Kreis von Teilnehmern, die von Seniorenmitgliedern der Kommission und des Europa-College für diesen Kurs vorgeschlagen wurden. Es geht um Beziehungen.
8: <lacht> Deshalb machen alle die Stars bei der Kommission. Mein Gott, wo lebst du denn?
6: Dieser Karallie übertreibt, wie alle von der Sensationspresse. Eine Schlagzeile verkauft er das seine Großmutter. Meine Damen und Herren,
2: ich
6: muss sie bei dieser
2: Gelegenheit allerdings vor übersteigerten Erwartungen an diesen warnen.
8: Du denkst, Woodworth nimmt dich so oder so, nachdem du ihn schon in Brücke angeschleimt hast. Das ganze College hat
6: darüber geredet. Ich
9: fasse es nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Kommen Sie, Marc. Die Kaxen sind alle weg. Mein Wagen steht gleich vor dem Bahnhof. Ich habe keine Zeit. Ich will nach Hause. Da erwartet Sie doch niemand. Ihre Freundin ist doch
6: in Aachen. Was fehlt Ihnen eigentlich? Sie du doch rauskriegen, wann Sie zurückkommen. Kommen Sie. Wir können das kurz machen. Sie sind mit Ihrer Theorie auf dem falschen Dampfer. Das Seminar war eine ganz normale Veranstaltung. Vielleicht ein bisschen zu viel Hightech, aber kein Anlass zu beunruhigen. Ein Rhetorikus eben. Niemand interessiert sich für das, was man sagt. Hauptsache, man geht am Ende des Satzes mit der Stimme. Was soll denn das? Ich will nach Hause. Nur ein kurzer Abstecker zu einer Freundin. Was? Sie ist Diplompsychologin.
9: und Sie weiß nichts von meinem Verdacht. Ich habe ihr erzählt, ich arbeite an einer Reportage über rhetorik für Manager, dass diese Kurse nur Geldmacherei sind und dass ich ihre Hilfe brauche. Verstehen Sie? Wenn Sie ihr von dem Seminar erzählen, ohne den Veranstalter zu erwähnen, verraten Sie nichts. Unterhalten dafür gratis eine fachliche Einschätzung des Seminars.
2: In der ersten Woche wird die Diagnostik für uns im Vordergrund stehen. Je genauer wir Sie kennen, desto mehr können wir für die Verbesserung Ihrer rhetorischen Fertigkeiten und Ihrer Führungsqualitäten tun. Halten Sie nichts zurück. Versuchen Sie nicht, sich zu verstellen. Mr. Camper, Sie sind an der Reihe. Wir messen Ihre Pulsfrequenz wie im Sportunterricht. Lassen Sie sich von den paar Kabel nicht irritieren. Das hier dient zur Erfassung des Blutdrucks, dürfte Ihnen vom Arzt her bekannt sein. Marc, ich weiß, Sie sehen unsere Bemühungen eher skeptisch. Aber warum versuchen Sie nicht, wenn Sie schon mal da sind, so viel mitzunehmen wie möglich?
3: Und wer hat diese Veranstaltung als Rhetorikseminar verkauft?
9: Tut mir leid, ich kann dir nichts darüber sagen. Unser Freund hier arbeitet nur unter der Bedingung mit mir zusammen, dass ihm absolute Anonymität zugestanden wird. Quellenschutz, du kennst das ja.
6: Soll Ihre Frage heißen, dass an
3: dem Kurs was nicht stimmt? Allerdings. Offenbar ging es den Veranstaltern weniger darum, die rhetorischen Fähigkeiten der Teilnehmer zu verbessern, als möglichst viel über sie herauszufinden. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass man sie quasi an einen Polygraphen angeschlossen hat? Was? Hat man Ihnen erzählt, was für Daten erhoben wurden?
6: Wir waren immer so eingespannt, wir hatten gar keine Zeit, danach zu fragen. Moment, Marianne, was meinst du mit Polygraph?
3: Ich meine einen Mehrphasenschreiber, der Blutdruck, Pulsfrequenz, Leitfähigkeit der Haut, Pupillenerweiterung und so weiter aufzeichnet. Parameter, die Aufschluss geben über den Zustand des vegetativen Nervensystems. Ich glaube, Ihr Presseleute nennt sowas einen Lügendetektor.
9: Nein. Du meinst, die haben alle Teilnehmer stundenlang Lügendetektortests unterzogen? Ach, wenn du
3: mich fragst, war das ganze Seminar nichts anderes als ein einziger Ausforschungstest. Der Lügendetektor bildet da nur eine Facette. Fast alle Sitzungen sind auf Video aufgezeichnet. Es wurden immer wieder Konfliktsituationen inszeniert in denen die Teilnehmer Entscheidungen treffen mussten und ihnen Reaktionen abverlangt wurden, die sehr viel über ihre Persönlichkeitsstruktur verraten. Ich Idiot. No, man könnte sagen, es ging den Veranstaltern in erster Linie darum, die moralischen und ethischen Dispositionen der Probanden zu erkunden. Die
9: Rhetorik dient eher als Vorwand. Moralische Dispositionen? Du meinst, wozu die Teilnehmer bereit sind, ob sie Skrupel haben, egoistisch sind, solche Sachen? Das könnte man sagen. Gott, ich bin so ein...
3: Kann es sein, dass es sich um eine Art verdeckten Einstellungstest handelt?
6: Nein, ich brauche erst noch ein Bier. Noch zwei. Ich bin ziemlich fertig. Was Ihre Psychologin da gesagt hat, ich will gar nicht bestreiten, dass sie mit Ihrer Analyse recht hat. Aber jetzt sind Sie erst mal dran. Sie hatten das Gespräch schon arrangiert, bevor Sie überhaupt wussten, was ich hinter mir habe. Was haben Sie herausgefunden?
9: Heißt das, wir sind uns darüber einig, dass man Sie nach Strich und Faden ausgeforscht hat? Ja. Dass diese ganze Veranstaltung nur dem Zweck diente, die Teilnehmer zu testen, ob sie bestechlich sind.
6: Sieht so aus. Aber warum waren Sie sich Ihrer Sache so sicher?
9: Da diese European Management Consulting privat organisiert ist, dachte ich, ich muss hinter die Finanzierung dieses Ladens kommen, um zu verstehen, wer dahinter steckt. European Management Consulting Limited – wird schon seit einiger Zeit von der Geldwäsche-Sonderkommission des Scotland Yard observiert. Money Laundering Task Force. Man kann ihnen bisher nichts anhängen, aber es gibt Anhaltspunkte, dass deren Geld vornehmlich aus dunklen Quellen kommt. Wahrscheinlich...
8: Zwei Größe, zum Wohl.
6: Danke.
9: Wahrscheinlich organisierte Kriminalität, Drogenhandel, Subventionsbetrug, Waffengeschäft, unerlaubtes Glücksspiel.
6: Ich denke, die finanzieren sich über ihre Kursgebühren.
9: Prost. Prost. Die Einnahmen stehen in keinem Verhältnis zu den Ausgaben. Ich war auch in London, Companies House. Bei euch in Deutschland heißt das, glaube ich, Handelsregister. Die European Management Consulting ist eine Shell Company, eine leere Hülle. Vor drei Jahren noch eine praktisch zahlungsunfähige Beratungsgesellschaft, Anlagemanagement und Vermögensberatung. Sie kennen diese Masche. Man macht auf Wall Street und die Zahnärzte und Orthopäden werfen sie mit Geld zu. Vor drei Jahren kauft nun eine Firma alle Anteile auf, begleicht die Schulden und wechselt das Management komplett aus.
6: Lassen Sie mich raten, diese Firma hat ihren Sitz auf den Bahamas.
9: Voila, Sie sind im Spiel. Der Name wird in European Management Consulting geändert. Niemand weiß, wer dahinter steckt. Die Gesellschaft veröffentlicht keine Bilanzen. Es ist mir nicht gelungen, den Namen einer einzigen natürlichen Person zu recherchieren. Überall Holdings, Anwaltskanzleien, Trustees. Niemand kann Auskunft geben, niemand ist zuständig. eine Gesellschaft, die ausschließlich defizitäre Aufträge von den EU-Behörden erhält, Äußerst ungewöhnlich. Es gibt einen Beirat, in dem Beamte der Kommission und des Europa-College sitzen. Aber die haben überhaupt keine Befugnisse. Sie schlagen lediglich die Teilnehmer zu den Seminaren vor.
6: Also eine Tarnfirma. Aber für was?
9: Ich glaube, heute findet eine Schlacht um Europa statt. Das Schlachtfeld sind die Korridore der EU-Behörden in Brüssel. Und die Armeen, die sich gegenüberstehen, sind diesmal nicht die Staaten. Diesmal kommt der Angriff aus einer anderen Richtung. Organisierte Kriminalität. Mafia. Mafia? Ich glaube, die Mafia setzt zum großen Sprung an. Wenn wir nicht aufpassen, hat der Mob bald nicht nur Süditalien und Marseille, sondern ganz Europa im
6: Griff. Übertreiben Sie jetzt nicht ein bisschen. Wie soll denn sowas gehen?
9: Die Mafia infiltriert gezielt die neuen Behörden der EU. Über die Einstellungstests werden Bewerber eingeschleust, die sich während der sogenannten Rhetorikseminare als manipulierbar, skrupellos und bestechlich erwiesen haben. Und die, die sich nicht kaufen lassen, werden aussortiert. Wenn wir nichts unternehmen, sind bald 50 Prozent der Stellen bei Europol mit Leuten besetzt, die vor nichts zurückschrecken. Bei der Europäischen Zentralbank wird es
6: genauso gehen. Die Zentralbank bekämpft dann die Geldwäsche unter Aufsicht der Mafia. Verstehe.
9: Hier, noch was. Ich hatte einen Hacker erwähnt, der mir Zugang zu den Bewerbungsunterlagen verschafft hat.
6: Ja und? Na lesen Sie. Student stürzt sich in den Tod. Brüssel, 4. November, AFP. Ein Student der Universität von Brüssel hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Selbstmord verübt. Der 26-jährige Informatikstudent Eddie de Gro war am frühen Morgen mit gebrochenem Genick vor seiner Wohnung in der Mechelsestraat aufgefunden worden. Laut Auskunft der Polizei starb der junge Mann durch einen Sprung aus dem Fenster seines im 12. Stock gelegenen Apartments. Anhaltspunkte für Fremdeinwirkung gäbe es nicht, Zeugen des Geschehens konnten nicht ermittelt werden. Nachbarn beschrieben den jungen Mann als labil. Bei dem Selbstmörder ist ein Abschiedsbrief gefunden worden, dem finanzielle Gründe und eine verfahrene Studiensituation genannt werden. Nie im Leben hat er sich
9: umgebracht. Ich hatte ihm gerade 3000 Frauen gegeben. Er war in der Datenbank der EU. Ich fürchte, die Mafia hat seine Spur zurückverfolgt. Sind Sie zur Polizei? wozu? Die erfahren doch alles über den Arvo Martin. Ich will die Story exklusiv. Wenn wir die
6: Behörden informieren, wissen es sofort die Agenturen. Und wenn wir die Behörden so spät informieren, dass am nächsten Tag der Informateur als einzige Zeitung den Aufmacher hat?
9: Wir sind uns also einig?
6: Dass hinter allem die Mafia steckt, haben Sie noch nicht bewiesen. Egal, wir müssen handeln. Ich gebe zu, Sie hatten den richtigen Riecher. Wie gehen wir vor? Ich kenne den Generaldirektor der Generaldirektion 3 persönlich, Professor Woodworth. Ich habe schon in Brügge bei ihm studiert. Hat dieser Woodworth Sie nicht zu dem Seminar vorgeschlagen?
9: Ja und? Ja, vielleicht steckt er mit denen unter einer Decke. Woodworth?
6: Nie. Der Mann ist nicht käuflich. Ausgeschlossen, Sie kennen ihn nicht, sonst würden Sie nie auf diese Idee kommen. Wird er Ihnen glauben? Wir haben ein gutes Verhältnis. Wenn ich ihm die Fakten präsentiere, wird er am ehesten wissen, was zu machen ist.
9: Gut. Ich nehme morgen früh die erste Maschine nach Paris und bereite alles vor, damit die Story übermorgen auf die Titelseite kommt. Sie gehen morgen Abend zu Ihrem Professor und erzählen ihm alles, aber nicht früher. Und seien Sie vorsichtig. Kein Wort zu irgendjemandem, bevor die Story raus ist. Und keine Angst, ich halte Ihren Namen raus.
6: Mark Kemper. Gerade mal vier Wochen Stagia bei der EG. Und schon zwischen allen Stühlen. Nicht auszudenken, wann rauskommt, wer Kavalier alles gesteckt hat. Kannst du deine Karriere an den Nagel bringen, bevor sie überhaupt begonnen hat? Ich muss zu Woodworth. Das Schlimmste verhindern. Ich erst heute Abend.
7: Möchten Sie auch einen Schluck? LaFroig, bester Single Malt Whisky.
6: Danke, Sir. Für mich ist es noch zu früh.
7: Ich trinke normalerweise nicht im Büro. Aber Ihre Story rechtfertigt, glaube ich, einen ordentlichen Schluck. Soweit Ihr Vortrag. Nun heißt es handeln. Aber so wie Sie sich die Sache vorstellen, geht es natürlich nicht. Versetzen Sie sich doch mal in meine Lage. Erstens, ohne Beweise kann ich nicht handeln. Ich exponiere mich zu stark. Ich muss mit Ihrem Journalisten reden. Er kann doch alles beweisen.
6: Er hat Ausdrucke der Computeranalyse, die der Hacker erstellt hat. Kopien aus dem Handelsregister in London. Gut.
7: Und zweitens, ich brauche genauere Informationen, um die Drahtzieher in der Kommission greifen zu können. Und drittens, ich brauche mehr Zeit. Bis morgen lässt Sie das unmöglich machen. Wissen Sie, wie viele Beamte alleine in diesem Hause arbeiten? Rufen Sie Ihren Mann jetzt an. Dann kann ich ihn vielleicht noch heute Abend treffen.
6: Er ist in Paris.
7: In Paris?
6: Er ist zur Redaktion des Informateurs und bereitet alles für die Veröffentlichung vor.
7: Morgen fliege ich nach Paris. Eine Konferenz zur Vorbereitung des Gipfeltreffens in der französischen Nationalbank. Sie wissen schon, Maastricht 2. Sie könnten mitkommen. Wir treffen Ihren Mann dann morgen Mittag oder so in einer Verhandlungspause. Ich brauche eine Verbindung nach Paris, zur Redaktion des info so schnell es geht. Danke. Sagen Sie dem Journalisten, ich will ihn morgen in Paris treffen. Sagen Sie ihm, Sie wären auch dabei. Er soll die Story einen Tag zurückhalten, um jeden Preis. Ja? Danke.
6: Marc Kemper, ich möchte Jean Cavalier sprechen. Gut, danke. Wann? Gut, äh, dann soll er mich auf dem Handy anrufen, sobald wie möglich. Nein, nur auf dem Handy. Ja, die Nummer hat er. Wiederhören. Er ist nicht da.
7: Marc, Sie haben richtig gehandelt, indem Sie mich zuerst informiert haben. Aber jetzt gilt, zu niemandem ein Wort denn wir wissen nicht, wer zur anderen Seite gehört.
6: Und was, wenn Cavalier sich seine große Verschwörung nur einbildet? Was, wenn der Franzose mich reingelegt hat? Sehr habe ich nur sein Wort. Gut, was wird mich mit dem Boden aufwischen? Du denn? Warum rufst du mich endlich an? Seit gestern keiner Ruf. Und seit zwei Stunden sitze ich vor dem blöden Konferenzsaal. Camper? Kavalier. Mein Gott! Seit gestern warte ich auf Ihren Rückruf.
9: Ich bin vorsichtig geworden. Sie müssen das verstehen. Außerdem also, da musste ich erst das Hotel wechseln.
6: Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
9: Man kann nie wissen. Bei Eddie haben Sie blitzschnell
6: zugeschlagen. Mann, bis jetzt ist doch nichts veröffentlicht. Wer sollte denn hinter Ihnen her sein?
9: Sie vergessen die Glosse über die Einstellungstests. Der Verdacht liegt doch nahe, dass Eddie nicht allein gehandelt hat. Ich gehe kein Risiko ein. Ist die Geschichte erstmal mal raus, schützt uns die Öffentlichkeit.
6: Wie Sie meinen. Wo treffen wir uns? Eilt es? Nicht unbedingt. Woodward hat erst am Nachmittag Zeit, aber ich wäre froh, Sie vorher zu sehen. Dann könnten wir uns noch abstimmen, bevor Sie ihm gegenübertreten. Haben Sie die Dokumente dabei?
9: Natürlich. Kennen Sie den großen Louvre? Die Glaspyramide von diesem Japaner.
6: Ich bin in der Banque de France gleich gegenüber.
9: Dann haben Sie es ja nicht weit. Sagen wir, ein Uhr an der umgedrehten, nein, an der Pyramide.
6: Es gibt drei Dinge, die ich hasse, Kavalier. Erstens warten, zweitens warten, drittens, hat war Pyramide gesagt oder an der umgedrehten Pyramide? Hausel du Louvre hier oben oder Cour Napoleon? Verdammt. Da meinte sich er meinte sicher die kleine umgedrehte Pyramide unten in der Cour Napoleon. Und dort wartet er seit einer Viertelstunde. Ich muss runter.
9: Jetzt schau dir das an. Ein Landcruiser auf der Busspur. Mit riesigen, verkrompten Rammschutzformen. Starten die Arschlöcher gleich für Paris-Dakar... oder machen sie eine Expedition in den Urwald? Halt drauf, Cavalier. Mit Sicherheit wartet er schon.
6: Die Deutschen und ihre Pünktlichkeit. Keine Spur von Cavalier. Verdammt nochmal. Wo bleibst du denn? Was mache ich jetzt? Verdammt nochmal. was
9: mache ich denn jetzt? 20 nach eins. Vielleicht hat er mich falsch verstanden, aber ich habe mich doch ganz klar ausgedrückt an der Pyramide. Egal, ich gehe jetzt rüber. Am besten in die Mitte des Carousel du Louvre, gleich neben die Hecke. Dort erkennt er mich besser.
6: Was hat er gesagt? What postal, hat Er gesagt? Was hat er gesagt? What postal? Briefkasten Quatsch. What halt Postfach. What halt Schließfach. Oh Gott, ich muss weg. Ich muss sofort weg. Eiskalter Mord. Kavalier hat recht. Und ich Idiot. Ich muss zu Woodburn. Sofort zu Woodburn. Nein. Ich ich noch nicht anders Ding will Ich habe ein Handy. Ich, ich rufe ihn an. Woodworth. Moment. Moment. Woher kannten die Killer unseren Treffpunkt? Woodworth? Woodworth? Ja, unmöglich. Vielleicht einer aus seiner Umgebung. Vielleicht hat einer aus seiner Umgebung was aufgeschnappt. So muss es sein. Einer, den sie gekauft haben. Und Woodworth weiß es nicht. Egal. Zur Pointe de France kann ich nicht zurück. Aber wohin? Zum Informateur? Genau da werden Sie mich abfangen, damit rechnen Sie doch. Port Postal, Portpostal, Postal, Kavalier hat mir die Ausdrucke nach Brüssel geschickt, so muss es sein. Portpostal, so muss ich nach Hause, zurück in die Wohnung, also nach Brüssel. Nach Brüssel muss ich in jedem Fall die Presse informieren. Keine Zeit mehr verlieren. Ab zu den Unterlagen, wer glaubt mir denn sowas ohne Beweise? Also, Garde noch, gerade ist tot. Ich bin der Einzige, der alles aufdecken kann. Garde wenn ich gleich einen Zug kriege, bin ich heute noch... Du Idiot. Genau damit rechnen Sie doch, mit einer Blödheit. Und erwarten mich am Gard du Nord. Also, umgekehrte Richtung. Gard de Lyon. Erstmal Gard de Lyon.
3: British Broadcasting Corporation.
0: Ost Belgische, British radio and television. Television. Belgische Radio und Television. Ligonier. radio Ernst de Der Putsch. Hörspiel in zwei Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Rainer Aumund, erster Teil. Es sprachen Mark Kemper, Sebastian Rudolph, Jean Cavalier, Christian Redel, Professor Woodworth, Berthold Tötzke, Eddie de Groove, Rainer Strecker, Christine Meister, Sascha X. In weiteren Rollen W. Müller, Holger Malich, Petra Wolf, Naomi Kraus, Oliver Masucci, Klaus Dittmann, Friedhelm Ptock, Marion Breckwold, Maria Freidachs, Lennart Krüger und Helgo Liebig. Technische Realisation Christian Kühnke und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Margit Kress. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer Produktion Norddeutscher Rundfunk 2000 Du willst noch mehr Krimis?
1: Die krassesten Krimis von Hardboiled bis Psychothriller aus der ganzen ARD findest du gleich nebenan. In der ARD Audiothek im Hörspielpodcast Knallhart!